0: Confira agora o Bate-Papo Empreendedor, Contaíno Librelato, Oferecimento, Metalúrgica Spillery, Iva do Brasil, Use Metal, Magal Representações, NG Plus, Doutora Marília Tess Melo Esprícego, Blue Trade International e Ademilar. Esse é o programa Bate-Papo Empreendedor da Rádio Guarujá. Toda segunda, quarta e sexta eu entrevisto o um empreendedor sobre carreira, marketing ou negócios. E o assunto de hoje é a importância dos hábitos saudáveis de alimentação e como isso pode virar um grande negócio. A vida moderna, a pressa e a falta de tempo para preparar os alimentos saudáveis ocasionou o um aumento do consumo de produtos industrializados, as chamadas refeições rápidas. Esse fato causou consequências na saúde da população, como aumento de peso, de colesterol, glicose, entre outras coisas. Surgiu assim o mercado dos produtos saudáveis para atender esses consumidores. Nessa linha, é possível encontrar segmentos especializados em sanduíches naturais, lanches naturais, sucos, como é o caso da Fue Café. Meu nome é Thaíne Libralato e para falar sobre hábitos saudáveis e negócios, a Rádio Guarujá recebe Flaviane Croceta. Flaviane é pós-graduada em gestão empresarial, proprietária da Fue Café, empreendedora por paixão sempre buscando conhecimento e práticas para desenvolvimento pessoal e profissional. Iniciou em 2017 a produção de produtos sem glúten e sem lactose em casa. Em 2019, inaugurou o Café em Orleans, entusiasta do empreendedorismo a hábitos saudáveis. Alô, sociedade! Seja bem-vindo à Rádio Guarujá, Flaviane. Olá,
1: sociedade! Ouvintes da Rádio Guarujá, olá, Taine Muito obrigada
0: pelo convite. Flaviane, como nasceu a vontade de preparar produtos sem glúten ou lactose? Você sempre gostou de cozinhar? Eu sempre gostei muito de cozinhar
1: lá em casa. Fazia parte da minha rotina nos finais de semana, durante a semana, preparar almoço, preparar uma mistura, alguma coisa assim. A gente nunca teve o hábito de ir até o mercado ou a padaria para comprar a nossa comida. Era tudo feito em casa, da maneira mais natural, mais simples possível. E era um momento, assim, de muito lazer, sabe? Em que tu fazia aquela preparação, aquele cheirinho de bolo que se espalha pela cozinha Me traz muitas memórias boas, assim, relembrar de como foi que tudo isso começou E depois de uns anos eu descobri que eu tinha intolerância à lactose e à doença celíaca Então eu comecei a produzir esses alimentos para mim Foi um momento de reaprender a cozinhar De uma maneira diferente, sem usar farinha de trigo e deu super certo. Assim, comecei a produzir pão, bolo e as coisas estavam muito gostosas. E com o tempo, com, passei a saber de várias outras pessoas que também não podiam consumir trigo. E elas diziam: Ah, mas não tem nada bom para comer, é difícil, a comida não fica boa. E eu dizia: Não, para mim não falta nada. Eu me recordo que eu até. Fazia o meu pão de hambúrguer, daí eu queria ir com as minhas amigas na hambúrgueria para eu não comer só a batata frita, por exemplo. Aí eu comecei a levar meu pão e eles montavam um hambúrguer para eu comer com pão de hambúrguer que eu fazia em casa. E ficava muito gostoso. E daí começou: ah, faz um pão para mim, faz um pão para mim. E daí em fevereiro de 2017 eu comecei e fiz a minha primeira venda. E daí dali para frente eu não paguei mais. Aí saí do emprego onde eu estava, porque a parte de empreender na alimentação saudável já era um objetivo meu, um sonho já desde os meus 15 anos. Foi muito legal, assim, a minha trajetória, saber que tudo que eu sonhei lá no início que a minha
0: vida deu várias voltas, tive outros planos, mas que eu consegui concretizar. Quando você decidiu abrir sua empresa, quais os maiores obstáculos ou desafios na abertura? É
1: interessante que para mim, cada vez que me perguntam as dificuldades, claro, vem à mente a dificuldade financeira, a dificuldade de contratar bons profissionais para ampliar a equipe e poder estar com o café funcionando, mas isso chega a ser um detalhe porque eu comparo junto, ali no momento da, de abrir, de iniciar o café, eu tive muito apoio das pessoas que são, que são mais importantes para mim. São a minha família, meus pais, meu noivo. Então, todo mundo me incentivou, me apoiou. Eles compraram a ideia do café junto comigo. Eu não entrei, não consegui sozinha. Todo o apoio psicológico emocional que eu recebi durante toda a minha trajetória foi essencial, assim, eu valorizo muito, sou muito grata a Deus pela família que eu tenho, que tanto me apoiou até hoje, e os clientes também, porque no, desde quando eu comecei lá em 2017, até hoje, eu tenho muitos clientes, assim, eles me apoiam, me incentivam, então comigo, eu tenho uma relação muito íntima, muito próxima, assim, com eles, que é mais do que uma relação comercial, e eu recebi muito apoio, muito incentivo, eles estavam muito felizes com a abertura do café. Me perguntar, assim, das dificuldades, fica até um pouco difícil lembrar das dificuldades quando eu relembro como foi para a abertura do café.
0: Por que a alimentação saudável é tão importante e constantemente vem sendo valorizado nos dias de hoje? Você acha que é só moda? Alimentação saudável, assim como os hábitos saudáveis de vida, eles se tornam
1: importantes à medida que a gente começa a praticar gradativamente, um passinho de cada vez. À medida que a gente se propõe a fazer uma caminhada, a gente está melhorando o nosso estilo de vida, a gente está tendo uma vida mais saudável, sendo que o estresse provoca muitas doenças. Ao passo que a gente inicia a dar uma caminhada, uma atividade física na academia fazer algo que dê prazer, colocar nosso corpo em movimento, a gente começa a se sentir diferente e a gente percebe que a gente vai estar mais produtivo, mais disposto e uma coisa caminha ao lado da outra. Ao mesmo tempo, a gente começa a reduzir um pouco a quantidade que a gente come ou retira açúcar, retira gordura retira os alimentos inflamatórios, então a gente começa a se sentir melhor. Mas tudo isso é gradativo. A gente não pega, a gente não consegue mudar radicalmente. É muito difícil. Mas a gente começa aos poucos e sentindo que o nosso corpo, digamos assim, está agradecendo tudo isso que a gente está fazendo. E a gente se sente mais disposto, mais feliz, mais produtivo. Então, é ali que a gente passa a entender a importância da alimentação saudável e dos hábitos saudáveis na nossa vida. Que é muito diferente eu falar, tu entender, acreditar, mas não exercitar, não praticar isso. À medida que a gente vai mudando, a gente vai tomando cada vez mais gosto por isso, vai vendo o que faz sentido e o quanto é bom e essa é a maior motivação para a gente continuar buscando opções mais saudáveis, colocar nosso corpo em movimento. As coisas que eu valorizo muito é a disciplina. Isso eu trago muito do esporte, da alimentação saudável. Cada vez que eu levanto cedo e eu vou fazer atividade física, ou que numa noite gelada, eu invés de para casa, eu vou fazer atividade física, vou para o crossfit, sair de laçoada, cansada, descabelada, mas o meu objetivo está concluído, eu sei que ali eu vou me sentir bem, ou que eu deixe de comer duas fatias de bolo e como uma só, porque eu sei que com uma fatia eu já vou estar saciada. Isso é disciplina. A gente deixa de agir por impulso, de fazer, de ceder aquele prazer momentâneo, que é o dormir até mais tarde, essas coisas, para a gente ter disciplina e fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, tudo isso eu trago muito, sim, mas com certeza, o esporte me trouxe muito disso, sim, da disciplina. Isso eu trago para o meu profissional, trago para o pessoal. O fazer o que precisa ser feito. Não apenas buscar o prazer momentâneo. Para finalizar, isso com certeza não é só moda. À medida que a gente vai... Mudando os nossos hábitos de vida, a gente vai percebendo que realmente não é moda, é realidade, isso traz muito bene, muitos benefícios e a gente faz questão de cultivar isso sempre.
0: O crescimento da indústria alimentícia aumentou muito a oferta de produtos industrializados, com conservantes e outros elementos na sua composição, os quais vêm sendo apontados como agentes causadores de doença. Na sua opinião... É por esse motivo que as pessoas têm procurado alimentos mais saudáveis, orgânicos, caseiros e artesanais?
1: Com certeza. A geração dos meus pais, por exemplo, eles buscavam, eles iam ao médico ou iniciavam talvez uma atividade física ou uma alimentação mais saudável em caso de doença, quando a doença já estava instalada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas trabalham com prevenção. As pessoas não querem ficar obesas, as pessoas não querem ter diabetes, não querem ter colesterol. Elas cuidam da saúde do coração para isso. Elas fazem atividade física, elas comem saudável e entendem a necessidade disso. Hoje em dia, as pessoas utilizam mais a prevenção do que o tratar a doença em si. Todo mundo luta, a maior parte das pessoas, diariamente para ter mais saúde tanto física quanto mental. Então, isso é muito interessante. Que bom que está assim hoje. Tanto que hoje se fala muito em comida de verdade. Isso derruba todo aquele mito de que comer saudável é caro. Porque o que é a comida de verdade? O que é a dieta que hoje você vai no nutricionista e ele vai te prescrever? O objetivo final dele é que com a mudança gradativa, quando você estiver habituado a uma alimentação saudável, você vai comer ovos, carnes, frutas, legumes, verduras de todo tipo, oleaginosas, azeite de oliva, manteiga, queijo e vai abrir mão de todos os outros processados. E é tão interessante que a gente acha assim, meu Deus, como eu já tive esse pensamento, não, tem que comer bolo, tem que comer pão. E à medida que a gente vai tirando esses produtos industri açucarados, produtos com farinha branca em si, a gente nunca se sente saciado com eles. Eu tenho um exemplo muito nítido, que é eu e meu noivo. Eu sou a alimentação saudável da relação, enfim, né? não preciso dar maiores explicações. E ele é a pessoa que come fritura, come farinha refinada, não come muitos praticamente nada de frutas, legumes, verduras. Não gosta de comer a gordurinha da carne. Enquanto hoje a gente sabe que a gordura da carne, ela não faz mal. O que faz realmente mal, a gente tem que ter medo, são os óleos refinados, óleo de soja, por exemplo, e farinhas brancas. E como a minha alimentação é mais limpa, digamos assim, que eu, gosto, eu prefiro comer carne, ovos, comer a gordura natural dos alimentos... E oleaginosas, eu como uma, duas vezes por dia, e ele come às oito, come às dez, come um meio-dia, come às três, come às seis, ele tá toda hora com fome, é até engraçado, ele diz assim, ah, mas tu nunca tem fome, eu digo assim, o que, que eu posso fazer se tu tem fome direto? Ele tá toda hora querendo tomar café, enfim, e a gente não consegue ficar com o passado nisso. Então, porque o carboidrato, o açúcar, farinhas brancas, eles geram um pico, um índice glicêmico muito alto. E logo baixo a gente não consegue, a gente vai estar tá com fome de novo. Enquanto que se a gente escolhe alimentos mais saudáveis, a gente vai ter saciedade por muito mais tempo. Então, é uma mudança gradativa, sim, é incrível. Eu já fui essa pessoa que comia de duas em duas horas, ou de três em três horas, já teve épocas que eu comia um pacote de bolachinha recheada ou uma caixa de chocolate, enfim. E hoje eu vejo chocolate todos dia algo que eu não tenho vontade de comer. Então, a gente consegue sim mudar nosso faladário e adquirir hábitos saudáveis e gostar, fazer isso com prazer e não por uma imposição ou porque a gente
0: se sente obrigado, mas sim, é um prazer. Para você, como é a experiência de liderar uma empresa? Sendo jovem e mulher.
1: Liderar uma empresa é
0: desafiador,
1: mas é muito bom, porque isso me faz crescer, me faz desenvolver... Cada dia eu tenho que estar buscando melhorar o atendimento, o produto, sempre oferecendo a melhor experiência para o cliente. Quando eu vou desenvolver um produto novo, eu tenho que pensar no meu cliente gostaria de comer esse produto, com quais ingredientes ele ia gostar de comer esse doce ou esse bolo, e preparar toda a experiência, desde a embalagem, como a gente vai oferecer, onde vai estar exposto na loja, para a experiência do cliente então são, são coisas assim que me tiram muito da zona de conforto e é muito bom assim ter uma equipe, saber que eu tenho eles para me ajudar, que sem eles eu não conseguiria então tá valorizando eles sempre respeitando e pedindo ajuda, perguntando opinião, pedindo feedback, isso é muito legal, eu me sinto muito bem assim, a parte do empreendedorismo é algo que faz realmente meu coração cantar, meus olhos brilharem eu fico muito feliz em, com o rumo, assim que as coisas estão tomando, o crescimento que o café está tendo. Então, eu não posso reclamar de nada, assim, só tenho a agradecer. E o fato de ser mulher, assim, eu não sinto que, que atrapalhou em nada até hoje a minha trajetória. Eu sinto que eu sempre tive que batalhar muito para chegar onde eu cheguei, que eu ainda tenho muita coisa para fazer... Mas eu não não acredito que ser mulher facilitou ou dificultou algo. Uma das coisas muito importantes é ter a ciência de que se as coisas não estão bem, se não foi um dia bom de venda, independente, às vezes acho que não é a gente que não que não consegue estar tá fora do nosso controle, mas eu sempre trago essa responsabilidade para mim. Eu podia ter feito mais, poderia ter feito melhor. Eu nunca assumo o um papel de vítima de que eu não tive culpa ou não foi por causa de mim, não. Eu sempre poderia ter feito mais. Quando as coisas vão bem, foi mérito meu, Ok. E quando as coisas vão mal, também foi mérito meu. Preciso sentar e observar o que eu poderia ter feito de melhor. Qual a sua expectativa
0: para o futuro breve? Como você se vê daqui a 10 anos?
1: Meu próximo passo é um curso de receitas funcionais, sem glúten, sem lactose, onde eu vou estar, vai ser voltada para as pessoas que querem empreender nesse mesmo segmento que eu. Vou estar ensinando também ah, como eu calculo o custo dos produtos, como comprar matéria-prima, ter uma boa gestão de estoque. Por ser um produto perecível, a gestão de estoque é muito importante. Então, vou estar passando, além das receitas nesse curso, também toda a minha experiência, como eu consegui, como eu faço até hoje, a partir dos meus erros e acertos, tudo que eu consegui, como deu certo, para ajudar essas pessoas também que querem iniciar um novo negócio, querem empreender na parte da alimentação da alimentação saudável, então esse é meu próximo passo. Como eu me vejo daqui a 10 anos, eu não sei, não é algo assim, ah, eu vou estar assim, não tem um objetivo fixo, assim, ah, 10 anos onde eu quero estar. Eu sei que quando eu inaugurei o café, eu já sabia, não quer dizer que eu vou ter o café o resto da vida, não pensei assim, ah, não, agora eu quero comprar um, vou morar aqui em Orleans, eu vou comprar um apartamento aqui próximo do café, porque eu vou fazer isso o resto da vida. Eu entendo que hoje eu tenho café, mas que eu posso fazer qualquer outra coisa, posso, posso empreender em outros negócios, isso é algo que me motiva, eu não fico engessado aqui no café, mas eu busco também outras coisas, como agora eu estou indo para o curso, mas eu sei que eu tenho infinitas possibilidades, várias coisas para fazer, eu tenho sim objetivos, o meu objetivo principal é ser referência no que eu estou fazendo, é fazer muito bem aquilo que eu faço. Hoje eu tenho café, vou lançar um curso, mas pode ser que depois eu tenha outras ideias e não vou ficar, não fico engessado assim, ah, não, hoje eu faço isso, ou eu faço aquilo. Então, daqui a 10 anos, eu sinceramente não sei a proporção que vai estar, tá, se vai ter franquia do café, se eu vou estar tá com o café ainda... Mas estou bem empolgada, assim, muito feliz com os resultados do café. Mesmo agora na pandemia, a gente conseguiu crescer, contratamos pessoas. Esse mês a gente vai bater recorde de vendas. Então, a gente está tendo um crescimento muito bom. A gente está muito feliz com o resultado, com a satisfação dos nossos clientes. Porque não é simplesmente um comércio, mas a gente tem um propósito, que é levar a alimentação saudável, para as pessoas também trazer... Pessoas que não podem consumir glúten, não podem consumir leite, tem restrição alimentar. Pessoas com alguma restrição alimentar, não só do glúten e do leite, mas também do açúcar. Aqui no café a gente tem várias opções. Então, para algumas pessoas é vir aqui tomar um café, gosta da nossa comida. Mas para outras pessoas é o único lugar onde elas podem vir comer então, tem pessoas que vêm de várias cidades aqui para comprar a nossa comida, porque gostam, porque já conhecem. Então, tem a gente já tem um nome na região, onde a gente é bem conhecida, bem conceituada. Isso é motivo de muito orgulho para mim, ter conseguido construir essa marca com os produtos que a gente tem hoje e a qualidade que a gente oferece.
0: Quais são os maiores ensinamentos que a vida já te deu que você gostaria de compartilhar com os ouvintes da Rádio Guarjá? São duas coisas,
1: Taini. Primeiro é Deus, que sem Deus eu não sou nada. E a segunda coisa é ser responsável, é assumir as rédeas da minha vida e não terceirizar a responsabilidade do que acontece na minha vida. Se a minha empresa vai bem ou não, é mérito meu. Se eu estou feliz ou não, é mérito meu. Se eu estou com um problema, eu permiti que aquilo acontecesse. Se alguém não me trata como um... Como eu gostaria, se eu não consegui algo nessa vida, foi sempre por mérito meu. Do mesmo jeito que tudo que eu consegui foi mérito meu.
0: E a gente é responsável pelas nossas escolhas. Flaviane, muito obrigada por ter participado conosco do Bate-Papo Empreendedor. Obrigada, Thayne, pelo
1: convite. Obrigada, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da minha história, um pouco da história do café, quem ainda não conhece nossas redes sociais, pode seguir a gente no Instagram @fuecafe e no YouTube, onde toda semana posto uma receita nova que é Fue Café. Espero vocês lá. Obrigada a todos. Até mais
0: se acompanhou o Bate-Papo Empreendedor com Taine Librelato Oferecimento Metalúrgica Spillery, Iva do Brasil Use Metal, Magal Representações, NG Plus Doutora Marília Tessima Melo Esprícego, Blue Trade International e Ademilar